0: Bienvenidos una vez más aquí a iberoamerica.com al podcast de Tertulias Intercontinentales. Vamos a ofrecerles hoy, pues como cada lunes, una temática que desarrollamos aquí entre todos nuestros contertulios. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es saludarles. Vamos a empezar por Davis Oneto, que está en Italia hoy. ¿Qué tal, Davis?
3: Muy buenas a todos, es un placer estar con vosotros, con los Contertulios, con la audiencia de este maravilloso podcast que es teibergarica.com.
0: Bien, pues ahora vamos a continuar con... Eh, pues nos vamos a ir a Chile, ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paki, hola a, nuestro, a nuestros queridos Contertulios y también a nuestros auditores para que disfruten tanto como nosotros al conversar sobre este tema.
0: Bien, Hilario Alonso está aquí en Madrid, ¿qué tal, Hilario?
2: Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, tertulianos, compañeros y audiencia.
0: Bien, pues ahora nos vamos, vamos... a ver si
2: nos divertimos un poco.
0: Yo espero que sí. Vamos a... nos vamos a trasladar ahora a Colombia. Ahí está María Eugenia de Har. ¿Qué tal, María Eugenia?
4: Hola, con un abrazo a todos mis compañeros, a Paki y a todos los oyentes con un tema que, que me parece muy interesante hoy. Uh -huh. Y ya finalizamos eh, en Madrid
0: con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Pues hola, hola a todos y bueno, quiero mandar un saludo especial a David que hace mucho tiempo que no estaba con nosotros ¿no? y también a los, a los compañeros. ¿eh?
0: Efectivamente. Eh, hoy nos ha alegrado enormemente poder contar con Davis aquí en esta tertulia, a ver si nos obsequia eh, estas charlas que hacemos todos los lunes aquí en iberomédica.com con más frecuencia porque le echamos bastante en falta. Así que, eh, quien no está hoy es René? Eh, está de vacaciones en, en Argentina, así que no sé si se, a lo largo del programa acudirá, pero creo que no, porque todavía continúa de vacaciones, así que la semana que viene seguro que ya estará con nosotros. Hoy vamos a hablar de la verdad, que no sé si será verdad o si será mentira lo que digamos, pero por lo menos vamos a intentar desarrollar esa temática y vamos a comenzar precisamente con Davis
3: ante todo, realmente muchísimas gracias por el cariño de todos los contertulios, por el cariño que la audiencia me, me brinda. Para mí es un placer estar con vosotros, es un año un poquito complicado, así que el trabajo lamentablemente me impide estar con más frecuencia, pero intentaré hacer lo que pueda para estar con un poquito más frecuencia que ahora. Bueno, es un tema como siempre muy interesante, un tema muy interesante porque... Eh, tratar de la verdad, hablar de la verdad, es una tarea bastante complicada, bastante difícil. Ya se ha hecho a lo largo de la historia, lo ha hecho un montón de gente y cada persona tiene su opinión de la verdad. Así que realmente la pregunta que provocatoriamente tendríamos que ponernos es ¿realmente existe la verdad? ¿Se puede hablar con certidumbre, con certeza de la verdad? La verdad existe sin sombra de duda, sin sin dudas existe la verdad. Bueno, es el tema que me imagino se desarrollará hoy. Yo creo que es muy interesan, interesante analizar este tema desde un punto de vista, por ejemplo, de la Grecia. Verdad en griego es aletheia. Aletheia que significa desvelar lo que está escondido. Y tiene que ver con el verbo griego que es lanzano. Lanzano que significa eh, principalmente esconder. Entonces los griegos pensaban que la verdad es el revelar lo que está escondido. Eh, no sé si vale también por el español, pero para el italiano sí que vale. El término revelar es un término muy interesante. En italiano es rivelare, y rivelare significa sí decir, sí decir algo a alguien, pero también volver a esconder lo que se revela en italiano es eh, lo que se intenta es, eh, decir a los demás y en el mismo tiempo lo que se esconde de nuevo, volver a esconder. Y eso me parece ya muy interesante desde un punto de vista lingüístico, el término revelar. En su, en su doble naturaleza de momento quedo aquí para, para no quitarle espacio a los contertulios
1: muchísimas gracias
0: muy bien, pues continuamos con Jorge
1: gracias, igual expreso mi alegría por contar nuevamente con Davis un gran compañero de tertulias y bueno, entro al tema André Moroá decía la única verdad absoluta es que toda verdad es relativa esto a mí me interpreta plenamente ya que no creo que las verdades del hombre prehistórico fueran iguales a las verdades que tenemos hoy día. Así, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se veía una persona temblando y botando espuma por la boca, se creía que estaba en poseso del demonio. Esa era la verdad de la época. Ahora sabemos que esa persona padecía epilepsia. Por lo tanto, la verdad ha cambiado. La verdad no es inamovible, ¿no? sino que van cambiando las verdades a medida que aumenta el conocimiento y por lo tanto va despejando las nieblas que cubren el pensamiento. Hay que recordar que entre nosotros y en lo que llamamos realidad hay una suerte de cristal al que accedemos o intentamos cruzar a través de los sentidos pero nuestros sentidos y nuestro pensamiento nos engañan. Leonardo da Vinci decía, nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Y esto es porque estamos mediados también por las emociones. Entonces eh, el acceso a la verdad es siempre relativo. Aristóteles decía que mentira y verdad no están tan lejanas perdón, Cicerón, por lo tanto no hay que situarse en terreno resbaladizo. Eh, si uno va al diccionario de la RAE, dice que la verdad es la correspondencia entre los objetos y el concepto que tenemos de ellos. Y esto me lleva a recordar una anécdota que contó Hilario hace un tiempo, cuando su padre le muestra una serpiente muerta, y él se siente impactado al tocarla, porque era muy distinta a lo que él imaginaba. O sea, aquí tenemos el concepto teórico de un objeto y, entre comillas, la verdad del objeto serpiente que la adquiere cuando la palpa. Y esto le ocurre a todo el mundo, no solo a Hilario Alonso. Quienes no hemos estado en China, tenemos un concepto puramente teórico de la muralla china. Alguien me dirá, no, es que yo la he visto en películas, en una fotografía, no es lo mismo que estar caminando sobre la muralla china. Es totalmente distinta la percepción. Eh, la neurología actual reconoce que nos movemos más bien sobre mapas mentales que sobre realidades. Puede que el hombre del siglo 30 y empleo hombre en términos genéricos, hombre y mujer, para no estar haciendo a cada lado este absurdo distingo que se hace ahora, eh, me imagino que... el, el la concepción de mundo que tendrán las personas del siglo treinta va a ser muy distinta a la que tenemos ahora, porque van a tener más herramientas y más acercamiento a la verdad. Pero la verdad es algo curioso, mientras más se aproxima uno a ella, más se aleja o complejiza. Por el momento quedo aquí, Pai. Uh
0: -huh. Hilario.
2: Bien. Como ha dicho muy bien Jorge, ¿Por qué? la verdad es un término relativo. No hay verdades absolutas, aunque para el creyente, para el creyente de cualquier religión, sí hay una verdad absoluta que es Dios. Esa es una verdad absoluta para el creyente. Pero realmente mm, es una verdad relativa, porque ¿Por no sabemos... Si Dios existe o no existe, es difícil probar que existe, y es difícil probar que no, a mi juicio. Entonces, eh, hay una verdad matemática, pero que no es exacta, porque ya las matemáticas han dejado de ser ciencias exactas desde 1959. En 1959, en, antes la, la carrera de matemáticas eh, eh, se denominaba ciencias exactas. Desde 1959 ya no hay ciencias exactas, ya es matemáticas. Y es porque las matemáticas no son una ciencia exacta, porque nada es exacto. Y si nada es exacto, pues no voy a decir yo eso de que nada es verdad ni es mentira. Es según el color del cristal con que se mira. Pero bueno, las matemáticas eh, pues son verdades relativas las proposiciones de las matemáticas y su correspondencia con lo que después vamos a decir, eh, pues no son verdades absolutas, porque eh, Euclides con, concibe el espacio geométrico de una manera y Minkonsky y Lobachensky eh, pues tienen una concepción del espacio distinto. Y ambas son ciertas, ambas son posibles, ambas eh, son perfectamente posibles. Entonces, y Einstein, no digamos nada de Einstein. Einstein eh, tiene una idea del espacio y una idea del tiempo. El tiempo que no existe, porque el tiempo no existe, nosotros... Eh, Medimos las cosas, medimos el paso de las cosas, medimos nuestro paso por la vida, nuestra existencia, pero el tiempo es algo que nosotros hemos inventado, ¿verdad?, para medir. Entonces, la verdad, efectivamente, viene del griego aletheia, que es desvelar. Cuando yo toqué la serpiente, eh, pues me, me, me desvelaron, mi mente desveló que era un bicho distinto al que yo me imaginaba en sueños, que me imaginaba una serpiente como un bicho de cuatro patas pequeñito o como un bicho que es, puede ser una especie de cien pies. Eso ya se, se asemejaba más a una serpiente. Yo entiendo que la verdad es eh, efectivamente relativa. Y es cierto, no es un tópico aunque lo parezca, que la verdad no es patrimonio exclusivo de nadie. No es un tópico, señores. A mí me parece que eso es verdad. Nada más. Dejo uh -huh. mi...
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
4: Bueno, este tema de verdad da para tanto y cada vez que uno trata de hablar de, de algo como la verdad lo que, lo que hace es aprender muchas cosas. Primero que todo, para mí, la, la, lo medular, lo importante de, de la verdad, de que exista la verdad, de que no sea únicamente relativo, es algo que dice Humberto Eco, el escritor, que dice, «En mis escritos teóricos siempre me he preocupado de la mentira». «Preocuparse de la mentira» es preocuparse de la verdad que puede ser entendida gracias a su comparación con la mentira. Ese es Humberto Eco. Lo interesante de pensar en reducir o pensar en la verdad como algo que es simplemente relativo es que lo grave es que, de que no exista la verdad es que entonces tampoco existe la mentira. Lo más grave de relativizar esto completamente es que entonces lo falso deja de existir. Sin embargo, la verdad, y esto me acuerda mucho en una de las oportunidades que yo tuve de conocer y conversar con Humberto Maturana, que lo hemos mencionado en otras tertulias, y Jorge lo conoce bien, porque es chileno, este epistemólogo, biólogo, este pensador formidable. Él hablaba de la importancia de algo como la verdad, como yo se lo entendía, es como una brújula. Quien tiene una brújula en la mano no puede pretender que le crean que tiene el norte captado en su mano. Lo que tiene la brújula es una orientación correcta hacia el norte y eh, Maturana hablaba del lenguaje y lenguajear, por ejemplo, él se inventaba unos términos interesantes y en la verdad como sustantivo eso sí no, porque nadie puede ser el que posee la verdad como si yo tomo una piedra en mi mano y la tengo y es mía y la poseo. No, pero la verdad como verbo es, tiene la flexibilidad de la búsqueda. Por ejemplo, en la física, en las ciencias, en la física hay una permanente búsqueda de la verdad con la flexibilidad de estar corrigiendo permanentemente pero sin brújula y sin una orientación al norte, para usar esa metáfora, entonces lo que es grave de eso es que si todo se reduce a que es relativo, entonces no hablamos ni de la verdad ni de la mentira, simplemente opiniones. Y como dijo alguna vez Bertrand Russell, el filósofo y matemático tan importante, que pensaba lo relativo de la verdad, pero un día se puso a pensar que si todo es opinión, a él lo asaltó el tema de la tortura y la tortura, por ejemplo, de un niño para que el padre confiese. Si todos son opiniones, entonces es una opinión que a mí me parece terrible, pero al otro le parece bien. Esto es lo que nos obliga a entender que es esencial la verdad con una flexibilidad de búsqueda desde lo humano para develar y revelar como decía Devis ahora que es fantástico lo que está oculto para ir cada vez aproximándonos más, pero entender que tampoco podemos decir que todo es una opinión y si no existe la verdad, no existe la mentira. Ese es el planteamiento de... de de, de, de Maturana por un lado pero también es el planteamiento de Humberto Eco y después entonces en la segunda parte trataré de aterrizar lo que yo he aprendido sobre el tema en la práctica no solamente en la teoría sino en la vida práctica ¿qué significa que no exista la verdad y qué significa Pensar que es absoluta. Lo dejo ahí. Bien, pues ya finalizamos esta primera ronda
0: con Juan Carlos.
5: Bueno, hay varias cosas que me gustaría también decir aquí puntualizar, ya que me ha tocado el último, ¿no? Es verdad. Eh, no quiero decir que es verdad eh, entre comillas, porque estamos hablando de la verdad, esto que decía Davis. Pero esto de la de la verdad aplicado a, a la detella está aplicado también a los misterios, a los misterios religiosos, que también es una de las cosas importantísimas. En el caso, por ejemplo, de Madame Blavatsky, si habéis leído la, la, lo que son eh, sus libros, pues habla precisamente de de esto de caerse el velo y eh, que para que se pueda ver la verdad, estoy de acuerdo en una de las cosas que estáis diciendo, ¿no? Eh, lo que ha dicho eh, María Eugenia la verdad eh, tiene que ver con la mentira, es decir eh, estamos hablando de antónimos, pero los antónimos no son puros, ¿no? como los sinónimos no es, eh, siempre tienen un matiz una connotación y, una, y unas denotaciones distintas ¿no? bueno, pues yo bajo mi punto de vista creo que la verdad eh, significa aquello que está íntimamente unido eh, a, eh, a todo aquello que es, es sincero, ¿no? eh, entendiendo también lo que es la sinceridad, ¿no? y a lo que es verdadero y también a la ausencia de la mentira que esto es importante la mentira eh, tiene una serie de, de, de una connotación distinta por decirlo de alguna manera a lo que es la eh, definición de verdad ¿no? verdad está eh, eh, también eh, bueno pues eh, dentro de lo que es la afirmación de lo que es lo correcto, de lo que seguramente es lo cierto, aunque tampoco podemos afirmarlo, y está dentro de eh, la realidad eh, aprendida. ¿no? Eh, la verdad es, eh, muchas veces, eh, eh, bueno, pues está muchas veces desacreditada, ¿no? y el escepticismo es la corriente, esa corriente que... Eh, bueno, de alguna manera es la que nos dice que no creen no cree la, la verdad y que la incredulidad de la verdad eh, cree lo que es la incredulidad de la verdad, ¿no? Porque aquel individuo que, bueno, que tiene predisposición a, constantemente a la duda, ¿eh? estamos hablando de la duda, es eh, denominado eh, escéptico. Yo soy bastante escéptico también en muchas cosas de la vida, ¿no? Cuando eh, hay grupos de personas o eh, personas que están tratando algún tipo de asuntos, como bien sabéis... Pero estos asuntos en realidad pues, no les gustan o tampoco se, se meten directamente en estos asuntos, no se entienden, eh, se, se califica con un, en un prefijo que es pseudo. ¿no? Se, en, en este sentido se puede hablar de eh, pseudo católico, pseudo lo que sea, pseudo intelectual o pseudo canónico, etc. ¿no? Eh, la verdad de los hechos eh, ejerce también eh, gran influencia en lo que es el enjuiciamiento eh, de las acciones humanas. Cuando una, cuando una verdad deja de bueno, dudas, evidentemente, eh, bueno, pues estas dudas pues nos pueden verificar eh, o no nos pueden eh, de alguna manera eh, dar a entender que no se puede verificar eh, la verdad, ¿no? ya que eh, la verdad eh, tiene una serie de, eh, bueno, de, 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 de puntos en los que se puede, incrimin se puede incriminar a un individuo. Una verdad eh, puede ser eh, también demostrada eh, o se puede demostrar, eh, bueno, pues eh, sin, rec sin ser reconocida como verdadera. ¿Mm? Digo esto porque eh, en, en muchos casos eh, esto no, eh, cuando no queda muy clara, ¿no? Se dice que es eh, un una postulado, ¿no? ya que eh, precisamente, precisamente, e incluso, eh, bueno, pues, eh, eh, dependemos de que, para que esto sea verdad, eh, de, una, de comprobaciones, ¿no?, para que se pueda llamar verdad real, ¿no?, o verdad, para, eh, como decíamos, por la corriente de, de filosófica llamada o denominada eh, relativismo, pues evidentemente la realidad es absoluta, es, es, eh, digo, la realidad es eh, relativa, ¿no?, o eh, la verdad es relativa, perdón. Eh, ya que existe una verdad, eh, bueno, eh, absoluta que ahora veré, ahora digo esto, pues ahora te lo diré también a ti, eh, eh, Hilario, ¿no? Eh, eh, ya que la verdad, digo que no se puede aplicar en un plano general, así eh, podemos decir que la verdad, de, de, bueno, se, se aplica para eh, algunas personas y para otras personas, pues la esa verdad es otra cosa, ¿no? ya que existen una serie de perspectivas y también de contextos distintos para cada uno, ¿no? Pero sí que hay una verdad absoluta y con esto termino mi ronda, ¿no? Y es aquella verdad eh, que es, es demostrada en, en, todos los, en todo momento, ¿no? Y que se puede demostrar en todos los lugares. Esto es lo que es, eh, para una, para, lo que es verdad para una persona, es verdad para todos. Eh, por ejemplo, yo puedo decir, todos necesitan o necesitamos el aire para respirar. Esto es una verdad absoluta, ¿no? Y lo dejo aquí para luego continuar, ¿vale? Uh
0: -huh. Pues regresamos otra vez a Devis.
5: Bueno, eh, yo creo que
3: de una forma bastante provocatoria se leen en los periódicos muchísimas palabras de los políticos. ¿no? Yo no quiero arrastrar esa, esta intervención que voy a hacer en, en, a lo político, pero. que hay muchísima gente que en Italia. Ahora está diciendo que la verdad es todo lo que nos sale de la boca de lo político. Así que es bastante provocatorio, interesante, irónica un poquito, ¿no?, esa, esa afirmación. Y yo os la, os la digo por una, por una consideración. Lamentablemente, la verdad es lo que más se ha manipulado a lo largo de la historia, desgraciadamente. Todas las afirmaciones de los líderes mundiales están precedidas, o casi, por una, por, una, por una afirmación muy simple. Eso, lo que os voy a decir es verdad, y que nadie lo dude. Ahora, eso me parece bastante, bastante difícil de aceptar, me parece... Que efectivamente eh, Juan Carlos nos ha dicho una, una verdad absoluta. Nosotros necesitamos el aire para respirar. Me parece perfecto. Es una verdad absoluta. Y yo conozco esta verdad absoluta que ha dicho Juan Carlos. Y otras muy pocas. Muy pocas realmente. Sobre todo cuando una persona se ocupa de política, de historia. La verdad realmente es muy difícil de encontrar. Y eso es un gran problema. Es un gran problema porque, sobre todo, cuando una persona tiene, tiene un papel como el de la enseñanza, efectivamente, ¿cómo se puede decir a los chicos que la verdad no existe? Y que, por ejemplo, como yo hice el otro día en el aula cuando intenté explicar a los sofistas, ¿no? A los, a los chicos, o sea, eh, Protágoras era, era un gran sofista porque pensaba que eh, sostenía el principio del hombre mm, que mide eh, todas las cosas y que la verdad depende de la capacidad del hombre de, 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 de entender las cosas o sea, lo que para mí es blanco es blanco y lo que para otro es negro es negro, lo que para otro es azul es azul y, y todo es verdad así que eh, el Principium del homo mensura, es en latín, ¿no? eh, O sea que el hombre mide todas las cosas y por lo que lo que son, por lo que son y lo que no son, por lo que no son. Esa es la verdad para protágoras. ¿Y cómo se puede encontrar la mentira en este de razonamiento? Es muy complicado. ¿Y cómo evitar que eso tenga consecuencias, por ejemplo, en la vida práctica de los de los alumnos? Que yo me siento mal, aunque yo esté perfectamente bien, entonces me salto la tarea que tengo que hacer hoy por la mañana en la escuela. Esa es una, una, una dificultad muy importante, y es una dificultad que está uh, atada a los tiempos en que vivimos, porque desgraciadamente en los tiempos en que vivimos eh, nadie habla de verdad, y todo, todos toda la gente, todo el mundo, nos dicen que la verdad es que lo que es verdadero para la, para, para la singular persona. Y nada más. Uh -huh. Y eso nos lleva a un montón de problemas. Un montón de problemas porque es difícil compartir en esta, en esta forma una regla. Una regla que nos permita una convivencia, uno estar juntos, que sea también uno estar juntos pacífico. Es un, es un tema muy difícil, porque eh, es, esto realmente nos lleva a consideraciones bastante dramáticas. Si una persona piensa que la verdad efectivamente no exista y que solo valga para ella la verdad, bueno, y que lo que dice uno es verdad y lo que dice otro es verdad, eh, tenemos los. Estas son las premisas por unos conflictos inevitables de momento lo
0: dejo aquí uh -huh.
1: Jorge. bueno, quisiera aclarar sobre todo para nuestros auditores que el escéptico no reniega de la verdad el escéptico reniega de la credulidad que es otra cosa para no confundir a nuestros auditores en cuanto a doña Elena Petrovna Blavatsky debo confesar que para mí es un personaje altamente sospechoso eh, es lo que más se acerca a la moneda falsa cuando esta dama estuvo en la casa de la familia Kipling, en la India, durante varios días alojando, cuando se retiró, el padre de Rudyard Kipling le dijo a su hijo, es la impostora más inteligente que he conocido. Yo comparto esta opinión del de padre de Rudyard Kipling. Vuelvo ahora a nuestro tema principal. Creo que hablar de la verdad es hablar necesariamente de la mentira. Son inseparables, son dos caras de la misma moneda. No podríamos tener el concepto de verdad si no existiera la mentira, no sería necesaria. De modo que si yo digo, siguiendo el ejemplo de Juan Carlos, yo, Jorge Muñoz Gallardo, puedo vivir sin respirar, estoy mintiendo. Pero hay mentiras que son útiles y necesarias. Todos los días mentimos. Pero hay mentiras que son, actúan como el amortiguador de un automóvil. Sin ese amortiguador el automóvil termina rompiéndose. ¿Cuántas veces eh, en la vida cotidiana recibimos un llamado que no queremos atender y le decimos a la nana, diga que no estoy? No causo gran daño con esa mentira y me alivio yo. ¿Cuántas veces al llenar un formulario en una entidad de salud o bancaria eh, agregamos cosas que no son ciertas? Hay gente que le gusta aparentar. Cuando tiene que poner su sueldo salario, si es demasiado bajo, se siente mal. Entonces agrega un numerillo. De modo que la mentira forma parte de nuestra vida diaria. Si un cazador va persiguiendo a un zorro, escopeta en mano, y un campesino que está ahí parado, pala en mano en la tierra, le gustan los animales y los ama, y pasa al cazador y le dice, a pasar un zorro por aquí? Y él dice, no, no ha pasado ninguno, está mintiendo lo vio pasar, pero está protegiendo al zorro ahí la mentira es útil de modo que no hay que caer nunca en la rigidez no de eh, las personas demasiado rígidas en mentira y verdad terminan causando mucho daño por esta conducta casi fanática no de modo que sí, yo creo que la, eh, que la relatividad no solo es necesaria, sino extremadamente útil para llegar a viejo en su sano juicio. Eh, Francis Bacon decía, la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Eh, me parece extraordinariamente acertada esta frase, ya que el tiempo va develando cosas que no se conocían. Era imposible, en la Edad Media, en el ejemplo que puse, que comprendieran que esa persona era un epiléptico porque ni siquiera existía ese concepto en la Edad Media. Por lo tanto, ellos crearon una verdad funcional a su situación simplemente. Y por supuesto que cayeron en monstruosidades como quemar a este pobre individuo por esta situación. De modo que efectivamente eh, nos movemos en la relatividad. ¿Y cómo suplimos la insortidumbre con las creencias? Si alguien cree firmemente que pasar bajo una escalera lo va a dañar, va a evitar la escalera. Para otros será una tontería, pero a él lo deja en paz, lo deja tranquilo cruzando la vereda del frente. Si alguien cree que colgándose una pata de conejo al cuello va a evitar algunos peligros y lo cree firmemente, lo va a sentir así. Que se cuelgue entonces su pata de conejo y se va a sentir mejor. Eh, el, eh, había un médico premio. Pre, ¿Aló, me escuchan? Sí. Sentí unas voces. Bueno, había un médico premio Nobel de Medicina, Alexis Carrell, que decía que él estaba convencido que la oración tenía efectos positivos en la salud. Yo no soy creyente, lo he dicho acá, pero sí tolerante. Y creo que si una persona, por ejemplo, se va a entrar al pabellón de, de cirugía y siente que orando previamente va a salir bien la operación, por supuesto que lo haga, pues, ¿por qué me voy a poner? Por supuesto, si eso lo ayuda, fantástico. Entonces, eh, la vida necesita estos amortiguadores, estos relativizadores, si no nos romperíamos el espinazo con un exceso de rigidez. De modo que verdad y mentira están jugando siempre y se necesitan unas a otras, por eso Rabindranath Tagore decía, "Cuidado con cerrarle la puerta a todas las mentiras porque vas a dejar afuera también a la verdad." Y aquí quedo
2: para uh -huh. el momento. Hilario. Yo quiero deciros a María Eugenia y también a Juan Carlos que efectivamente hay conceptos que me ha pisado que me ha pisado Jorge, pero no importa. Yo soy un relativista. Yo entiendo que la relatividad flexibiliza mi mente, me abre, me abre al mundo la relatividad. Eh, y estoy de acuerdo con Jorge en que efectivamente la verdad y la mentira son inseparables, eh, son caras de una misma cosa. Y evidentemente la verdad muchas veces perjudica y no se puede decir porque hay gente a la que le duele la verdad. O hay veces que diciendo la verdad estamos eh, perjudicando una situación grave y desgraciadamente hay que omitir la verdad. Si es posible, no podemos, no debemos mentir, si es posible. Pero hay mentiras que sí que benefician, sí que benefician. Eh, yo soy tan relativista que creo firmemente en la concepción newtoniana de la física de newton creo en la gravitación universal creo en la fuerza de gravedad y creo en la física cuántica que de más plan y compañía no entiendo que son conceptos distintos totalmente distintos en muchos casos opuestos en muchos casos opuestos la concepción eh, newtoniana eh, es eh, se encarga de, de la macrofísica de, de, de todo lo que es tangible y la concepción eh, cuántica pues se encarga de aquello que es menos tangible, del átomo y de las partículas subatómicas, que muchas no son tangibles, muchísimas no son tangibles. Hay partículas subatómicas que se ven en el microscopio, pero hay otras que no se ven. Hay otras que no se ven. Y están ahí y existen. Hombre, es una verdad absoluta, no solo que el aire nos sirve para respirar y que no podemos respirar sin aire, sino es una verdad absoluta que de Neto ha sido el gran ausente y que le hemos echado de menos. Eso es una verdad absoluta y que eh, nos habla por el Sky, igual que nosotros, estamos hablando todos por Internet y todos nos estamos comunicando. Y esto es una verdad absoluta, por supuesto que sí, nadie dice que no. El Juan Carlos, claro que sí. Pero mmm, yo estoy de acuerdo con Jorge en que sin relatividad no se puede vivir. Eh, la relatividad es absolutamente necesario porque la relatividad es el fenómeno de la perdón el sinónimo perdón el sinónimo de la flexibilidad el sinónimo de la apertura eh, la relatividad hace que las cosas eh, puedan medirse de muchas maneras y ser todas verdad la ciencia la ciencia como disciplina, la, hablando genéricamente, la, la ciencia no es ya exacta. No hay nada exacto. Nada. Absolutamente nada. A mi juicio, naturalmente. Y, y, y bueno, y estamos descubriendo constantemente cosas. Pero luego vamos a descubrir algo que lo descubierto anteriormente ya no nos sirve. Está superado por lo que hemos descubierto después. Y esto es un hecho. Esto es un hecho evidente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que la verdad absoluta no existe, pienso. Uh
0: -huh. eh, en,
2: en los términos científicos, por supuesto que no existe. Que es una verdad absoluta que estamos aquí, que estamos ahí, comunicándonos por Internet, que estamos respirando. Eh, pues eh, claro que sí, naturalmente. Nada más. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: María Eugenia. Bueno, tanto me viene a la cabeza escuchando a los compañeros y entonces pienso que se está tocando también aquí un punto que es muy importante y tiene que ver con la ética. Eh, estoy recordando a Albert Schweitzer cuando estaba él muy preocupado tratando de buscar un fundamento filosófico para la ética. Y un día narra él que en, en uno de los ríos estaba él navegando y de pronto vio en, en África, tal vez conocen a Schweitzer, no entro a detallar, pero, pero su obra era en África, y en, de pronto había un grupo de hipopótamos y en ese momento se le vino a la cabeza lo que para él fue la respuesta y entendió que lo, eh, el, el fundamento filosófico de la ética eran los principios universales que existen. Por ejemplo, en ese momento lo entendió la reverencia por la vida, y eso tiene que ver con que el aire que respiramos es una verdad, por supuesto que sí, pero también en la ética, los principios éticos universales son muy pocos, uno de los cuales es la reverencia por la vida, que entre otras cosas si no se cumple, es el suicidio de lo que son los seres vivos, porque se pierde la, la coherencia ecológica. Con respecto a la ética, porque lo que dijo Jorge es muy importante sobre las mentiras necesarias a veces. Esto también me lleva a un maravilloso personaje, André Trocmé, pastor protestante que durante la Segunda Guerra Mundial en un pueblito francés, dirigiendo el, el, el esfuerzo que hicieron en el pueblito pequeñito, salvaron miles de vidas de judíos perseguidos por los nazis, y tenían a los nazis cerquitica. Naturalmente, para hacer ese tipo de, de, de proeza, un día él se preocupó mucho con otros porque para poder salvar estos miles de vidas tenían que mentir todos los días, tenían que falsificar documentos, tenían que enseñarles a los niños también a mentir para que no fueran a delatar. Y esto se le volvió al, un dilema ético tremendo hasta que entendió algo y él escribió un artículo que se llama La ética de la vida y de la muerte. Es el mismo pensamiento que tuvo Martin Luther King cuando estaba preso por desobediencia civil y lo acusaban de estar rompiendo leyes. Y él ahí veía algo como lo que vio Schweitzer, que era la parte de algo superior a simplemente una opinión humana. Y como a veces la ética exige romper una ley, decir una mentira como era Trocmé falsificando documentos para salvar vidas. Eso es para mí una cosa maravillosa de la importancia del pensamiento ético porque en la ética, que es distinto a la manipulación, por ejemplo, política de la que hemos estado también refiriendo, en la ética, que es muy individual, el ser tiene que definir interiormente si tiene que mentir para obedecer una ley superior, como por ejemplo salvar vidas. Y esas decisiones no son fáciles. También me parecía importante aquí Hablar de Krishnamurti, ese gran pensador que decía, quien sigue a un ser humano, deja de seguir a la verdad. Ahí la verdad es una búsqueda para apartarse de lo falso, para decidir éticamente cuándo hay que romper una ley, etcétera, etcétera. Pero no dependiendo simplemente de opinión de un ser humano. Y por último, terminaría esta parte, después eh, eh, se puede redondear con algo de la práctica, pero quisiera también aclarar algo que a veces nos aparece en la tertulia. Cuando se definen personas como creyentes o no creyentes, yo no soy creyente, pero yo soy mística, y hay una diferencia radical en eso. El místico no es como el creyente que cree en dogmas formuladas humanamente, algunas con mayor peso y profundidad que otras. Pero no me parece que, que es muy útil siempre definir como creyentes y no creyentes y dejar de lado lo que es un pensamiento místico que es una cosa completamente diferente y que no es abarcada por ser creyente o no. Lo dejaría ahora ahí. Muy
0: bien, pues finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
5: Bueno, a ver, yo cuando hablaba del escepticismo hablaba precisamente de la incredulidad. Jorge estaba mencionando una serie de conceptos. Eh, tengo que decir también que yo conozco bastante bien el mundo de eh, la teosofía. Yo estuve un tiempo asistiendo a unas reuniones aquí en Madrid, a la, la, la sociedad teosófica, y lo conozco perfectamente, lo dejé precisamente por ese tipo de cosas que tú decías y en cuanto bueno y también otra de las cosas también que te puedo decir es que me, me he movido bastante en el mundo masónico no yo estoy soy hermano de honor de, un, de una logia aquí de Madrid bueno y en este sentido diré también que hay una cosa curiosa la eh, una de las características eh, de los seres humanos es la búsqueda o la búsqueda permanente de la verdad no es eh, bueno el deseo de eh, comprobar eh, la verdad eh, de los hechos y eh, de, también de distinguir eh, lo verdadero de lo falso y que frecuentemente, eh, veréis, nos sitúa, eh, nos coloca o nos deja dudas en lo que eh, nos ha sido enseñado siempre, ¿no? desde pequeños la búsqueda también de la, de la verdad pues surge justamente pronto en la infancia ¿no? en eh, es, eh, a lo largo de nuestra vida, pues el ser humano como seres humanos, pues intentamos buscar esa verdad, la verdad es una cuestión, como decís por otros relativas, pero es verdad que hay hay verdades absolutas, eh, una verdad absoluta no es lo de Devis eh, bajo mi punto de vista, Hilario, porque Davis, pues nosotros que estamos aquí no dudamos, pero hay gente que a lo mejor duda y dirá, pues bueno, a mí no que me importa que no esté Devis o que esté Devis, pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, Juan Carlos es un ser que va a morir, pues es un una verdad absoluta, igual que Hilario es un ser que se va a morir, pues es una verdad absoluta, ¿no? Bueno, pues establecidas también estas, eh, estas verdades también, la verdad también es una, un, algo que está establecido por la sociedad, ¿no? Y eh, la filosofía y tiene también aquí un poder importante en tanto en la, en la investigación de la verdad, porque la filosofía nos va a dar esta, esto de la búsqueda de la verdad, es su mayor valor, es una de las cuestiones importantes en las que siempre se ha insistido y todos los filósofos han mirado eh, esta verdad, ¿no? El uso de la palabra verdad eh, es curioso, eh, puede ser, eh, bueno, eh, de hecho es tiene un, varios significados distintos, ¿no?, desde ser el caso eh, o de ser también estar eh, de acuerdo con, eh, con los hechos, evidentemente o eh, la realidad esto de la realidad es curioso porque la realidad como tú decías, Jorge, es un cristal muy débil para pa traspasarlo porque también la, eh, digamos que la verdad está también en movimientos que son, están junto con el, la, 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 digamos, la imaginación con lo que está fuera de la realidad. Estamos hablando de algo que es curioso y que es muy difícil de, de, de definir, de, de atrapar, que es como el agua. El agua se nos escapa siempre de entre las manos. Pues este tipo de, 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 de cuestiones son como la razón. que es la razón? La razón a veces se confunde con la verdad, evidentemente. Igual que pasa con la inteligencia y la cultura. Estamos hablando de fenómenos y de palabras que son muy complicadas de, de definir y de encajar dentro de una eh, entre comillas realidad ¿no? Porque eh, esto lo, la gente que escribimos lo sabemos perfectamente ¿no? cuando se nos dice a veces joder, es que estás escribiendo algún texto que no coincide con la realidad, yo es que no quiero escribir la realidad porque la que, los que escribimos nos dedicamos a otro tipo de cosas, imitamos la realidad, no creamos eh, eh, una fotocopia de la realidad porque entonces sería ya otra cosa distinta a lo que es el arte y la cultura ¿no? eh, la realidad la verdad también está dentro de una serie de, de, de cuestiones, además los filósofos y los académicos no se ponen de acuerdo tampoco en definir esto de la verdad, porque la verdad puede ser muchas cosas como llevamos diciendo en este tiempo ¿no? que vamos debatiendo sobre este problema y va a ser siempre un debate constante y abierto pero sí que me interesa antes de acabar con esto, con esta ronda definir y decir que efectivamente que la verdad tiene que ver eh, está emparentada con la mentira evidentemente siempre hay unas fuerzas de Yin y Yang ¿no? Eh, atracción o antónimas. Esto se produce efectivamente en el ser humano y por otra parte. Mmm... Creemos en una serie de cuestiones, Hilario, porque tenemos una serie de, eh, una, una, de medidas, somos volumétricos. En ese sentido podemos creer en lo que se nos ha eh, inculcado dentro de lo que ha sido la historia de la filosofía, de la matemática, etcétera. Pero tú imagínate que tuviésemos más dimensiones o podríamos alcanzar otro tipo de dimensiones. Ese tipo de dimensiones nos darían otro tipo de verdades, otro tipo de conceptos que serían distintos en, nuestro, en nuestra vida. ¿no? Bueno, y lo dejo aquí momento. Uh -huh. de
0: bueno, estamos viendo a lo largo de toda esta tertulia lo ligada que está la mentira con la verdad. Estamos viendo que hay mentiras útiles, mentiras piadosas, mentiras necesarias e incluso existe los mentirosos compulsivos, que es que eso... Yo creo que, sin embargo, no se tiene en cuenta con respecto con los verdadosos, ¿no? Con los que dicen siempre la verdad, ¿no? Siempre eh, la verdad se, se sobreentiende que es lo correcto y eso, sin embargo, pues eh, se, se da por supuesto. Sin embargo, existen bastantes personas que... que Mienten más que hablan, ¿no? O sea, que directamente todo lo que dicen, eh, directamente les sale mentira. No sabemos por qué. Por supuesto, yo creo que eso es una enfermedad, ¿no? Pero lo, lo cierto es que existe, ¿no? En fin, vamos a hacer ya la última ronda y comenzamos otra vez con Devis.
3: Yo creo yo que, que aprovecho la ocasión para profundizar un momento lo que tú has dicho, Paqui, con, con mucho placer esto de los mentirosos compulsivos es muy interesante porque evidentemente es un tema que habría que profundizar ellos se dan cuenta de que mienten o no para ellos la mentira es una costumbre o efectivamente es algo que le hace daño es algo que, que, que dicen porque lo padecen por, una, por un sufrimiento, por una enfermedad como tú lo has dicho eso ya es un tema muy interesante ¿Cómo puede estar bien consigo mismo una persona que miente y que miente a sí misma? Eso es un tema muy interesante, porque yo esperaba concluir mi charla con una, con una afirmación. Bueno yo creo que la verdad es eh, tiene lugar en una persona cuando esta persona puede hacer lo que le permite estar bien consigo misma. Bueno, pero la verdad es que no puedo. La verdad que no puedo llegar a esa conclusión, porque a esa conclusión eh, eh, hay objeciones que se pueden que se pueden llevar. Por ejemplo, que una persona puede estar bien también cuando mata a su hermano. O una persona puede estar bien cuando, cuando efectivamente no sé eh, roba, roba un montón de dinero en un banco. Eso también puede ser. Entonces, sinceramente lo ha dicho Juan Carlos, estoy muy de acuerdo con él. La filosofía se ha llenado muchísimo la boca sobre el tema de la verdad. Ha sido una de las búsquedas más interesantes que la filosofía ha hecho. Y ha sido también, en el mismo tiempo, al mismo tiempo, perdón, un gran fracaso de la filosofía. Porque la filosofía nunca ha llegado a decir lo que es la verdad. Nunca. Cla claro, cada filósofo ha dicho lo que para él es la verdad. Entonces yo también estoy convencido de que la verdad es relativa. Pero como estaba diciéndoles antes, hay que decir otra cosa, que tenemos que eh, llevar a cabo un relativismo moderado. Porque si nuestro relativismo se convierte en un relativismo absoluto, en un relativismo que siempre tiene valor, eso va a dañar las reglas, las reglas fundamentales que cada sociedad, que la humanidad, no cada sociedad, que la humanidad tiene que sacar adelante. Sin reglas la humanidad fracasaría. Hoy en día, efectivamente, pisotear las reglas es lo que se hace con más frecuencia, lamentablemente así que hay que construir una relación bastante importante para mí o me atrevería a decir fundamental entre la verdad y e unas pocas reglas generales que nos permitan convivir una existencia digna del hombre lo dejo ahí uh
0: -huh. eh, Jorge
1: bueno María Eugenia eh, decía algo muy importante y estoy de acuerdo con ella. Creo que la espiritualidad y el misticismo pueden darse en una persona atea, creyente, no creyente, etcétera. Concuerdo con ella en ese aspecto. También señalaba un tema que por sí solo daría lugar para varias tertulias, la ética. Bueno, la ética no existe en la naturaleza, es una creación humana. Cuando un gato salta sobre el pajarillo que alegre canta en la rama y lo devora, no se hace ningún cuestionamiento ético. Tiene hambre y mata. Lo mismo hace el león cuando salta sobre la gacela y la empieza a devorar completamente viva, ¿no? Moviéndose la, la víctima. Y tampoco se cuestiona éticamente. Solo en la manada humana existe la ética. Y creo que sí es muy necesaria, porque el animal... Tiene controles biológicos. El gato, el león, caza porque lo necesita. No por ambición, no por codicia. Devoró la gacela y puede pasar semana y no toca otra gacela. Si en la manada hay 25 gacelas, solo toma una. El ser humano toma la manada completa. El ser humano, como tiene... En su corazón, el demonio de la ambición desmedida necesita de la ética. Y en Occidente, el campeón de la ética es Immanuel Kant, indudablemente. Entonces, claro que necesitamos reglas éticas que nos permitan actuar dentro de ciertos parámetros de cordura y coherencia. Pasa a ser una necesidad de supervivencia. Lo mismo las reglas a que se refería Davis, para eso el hombre inventó el Estado de Derecho, que no es más que el reemplazo del garrote, la espada, la horca y la bala por un conjunto de normas jurídicas. Aunque con el derecho también se puede matar y cometer grandes injusticias. En la Alemania nazi el derecho establecía la persecución a los judíos, ¿no? Y hacer con ellos experimentos, incluso mujeres embarazadas, los campos de concentración era absolutamente legal. Entonces tampoco hay que rendirle pleitesía a las reglas. Todas estas cosas, el Estado de Derecho, los tribunales, la ética, son herramientas necesarias para una convivencia relativamente cuerda. Pero como es creación humana, tiene muchos baches y muchos forados también. Entonces, eh, eh, vuelvo a la relatividad. Todo que a ser humano es relativo, y a esto no hay que tenerle miedo, el taoísmo enseña a vivir en la incertidumbre cosa que en Occidente no tenemos. En Occidente necesitamos la certeza total, y esto genera muchas neurosis y sufrimientos. El niño tiene que irle bien en el colegio, de lo contrario es un tonto y es maltratado por los adultos, o sea, la certeza, la regla es que tiene que ser buen alumno en primeros lugares. Tiene que tener un título o profesión, de lo contrario es un fracasado, o sea, la norma es que tiene que tener un buen título. ¿Cuántas eh, desilusiones, desencanto y frustraciones y pueden destruir una vida entera si no logra la meta establecida por la familia, la sociedad la escuela, porque no hay relativismo en esos grupos, no hay el manejo de la incertidumbre el taoísmo enseña al revés, a convivir con la incertidumbre y esto evita neurosis angustias y suicidios estoy de acuerdo que la ética y el Estado de Derecho son necesarios pero como herramientas para ciertos grados siempre relativos de cordura entre los seres humanos. Y así todo, pese a las reglas, existe el asesinato, la violación y la pedofilia. En Estados Unidos, en los estados donde hay pena de muerte, no es mucho menor el nivel de crímenes que en aquellos estados donde no la hay. De modo que el problema no está en los sistemas, ni en los políticos, ni en los ateos, ni en los creyentes, sino en el corazón humano ahí tenemos el bien y el mal, y mientras no se logre el buen balance entre ambas fuerzas, vamos a seguir dando botes en nuestra sociedad. Si yo no soy capaz de detenerme la luz roja por pura conciencia, y, y lo hago solamente por miedo a la sanción, a la multa, la sociedad va a seguir teniendo problemas. Por lo tanto, para mí al menos... Esta eterna discusión entre sociedad capitalista y socialista y distintas utopías de organización van a fracasar siempre porque el problema es el ser humano, no es el modelo, no es tal o cual sistema, es cómo actuamos los seres humanos. De modo que sigo creyendo que la ética es una invención humana no está en la naturaleza porque la naturaleza tiene otras regulaciones bastante efectivas por el momento quedo
2: aquí ¿vale? uh
0: -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Hilario
2: a ver Juan Carlos por alusión eh, eres un relativista como yo eh, porque eres escritor eres lingüista y en el fondo eres un pensador eres un relativista me explico eh, de eh, es ha sido el gran ausente en nuestras tertulias y esto es una realidad y es una verdad absoluta para ti y para mí y para Jorge y para María Eugenia y para René, porque no está, pero también, y para Paqui. Todos conocemos a Devisonetto, Sabemos quién es, y no ha venido, por razones personales. Y eso es una verdad absoluta. Para el que no conozca a Devisonetto no es ni verdad ni mentira, no es nada. Eso no es nada. Pero para nosotros sí es una verdad, y es una verdad absoluta. Y me alegro que seas tan relativista como yo, tío. Bueno, eh, después, la verdad y la mentira, pues efectivamente son inseparables. Yo he estado 40 años, como sabe muy bien Paqui, trabajando en temas eh, esotéricos o como queráis. En esos 40 años eh, he aprendido un montón. He aprendido cosas como que hay un montón de esas cosas que son mentira que no son verdad o al menos que no se pueden demostrar pero también he aprendido y he visto cosas que no se pueden explicar y que son reales pero que no se pueden explicar he leído la obra de Elena Petrovna Blavatsky he leído toda la obra a mi juicio es un refrito He asistido a reuniones eh, teosóficas. No, no he hablado nunca de ello, pero bueno, como como tú lo traes, Juan Carlos, pues yo, bien. y efectivamente, eh, pues es un refrito. No, no hay que hacer demasiado caso. Bueno, hay cosas que son verdad o que a mí me lo parecen, pero vamos, la obra de Elena Petrona Blavatsky no es importante a mi juicio no tiene en muchos casos no tiene mucho sentido muchas de las cosas que dice pues no no son verdad a mi juicio he asistido a alguna reunión de alguna logia masónica porque en algún momento ellos han querido que en fin pues inscribirme no que, que militara en pero no no me no me atrae tampoco no me atrae mucho de todas formas, considero que es algo interesante. Yo creo que, y hablando de la verdad, naturalmente, que los que hemos trabajado en ese mundo extraño, en ese mundo del esoterismo, o como queráis llamarlo, y lo hemos hecho de manera honesta, pues hemos obrado con verdad, con nuestra verdad, naturalmente. Con nuestra verdad. Y yo no me arrepiento, porque, insisto, he aprendido un montón de cosas, la ética, pues yo entiendo que la ética varía con las culturas, porque la ética es humana. Efectivamente hay principios universales. Hombre, el asesinato, pues no es lógico, no es lógico. Pero hay muchas formas de ética, porque hay culturas, a pesar de estar en un mundo global, todavía hay culturas que son antagónicas entre sí, totalmente antagónicas. ¿Mm? Eh, y no pasa nada y la gente pues convive y no pasa absolutamente nada yo creo que a mí me apasiona la historia porque la historia no es verdad es lo más relativo que hay cada historiador cuenta la historia según le va y de acuerdo con su ideología que eso es muy importante y entonces, me apasiona no la historia como tal historia, sino como, como una ciencia que hay que investigar para ver si lo que te están contando es cierto o no es cierto. Hay muchas cosas que te están contando que no son ciertas. Que no son, que no responden a la realidad. La, la realidad además es relativa. Y yo, sigo diciendo que soy relativista la historia eh, es algo la verdad es un concepto abstracto digamos, ¿eh? es un concepto abstracto que no tiene, que es, y los conceptos abstractos siempre son muy difíciles son muy controvertidos no son fáciles de ninguna manera la historia, a mí lo que me apasiona de la historia es la investigación histórica ¿eh? el, el hecho histórico a mí me apasiona en el sentido de que yo tengo que investigar para saber si lo que me dicen es cierto o no es cierto. Uh -huh. Y bueno, esto de la verdad es un tema complejísimo y no vamos a llegar a ninguna parte. Es decir, no vamos a, a, no vamos a arreglar el mundo de la verdad, porque el mundo de la verdad no existe, a mi juicio. Uh
4: -huh. María Eugenia. Bueno, ya eh, concluyendo como tercera ronda, primero tal vez me parece importante eh, aclarar algo. Por ejemplo, en psicoterapia, yo soy psicoterapeuta sistémica, como les he dicho en otras oportunidades y educadora como formación. En psicoterapia, una de las cosas más cruciales cuando una persona acude a una psicoterapia tiene mucho que ver con, el con, con, con este tema de la verdad en el sentido de que casi todos nos estamos mintiendo a nosotros mismos permanentemente, pero a veces en formas que nos pueden causar muchos perjuicios y muchos daños y daños a otros. Entonces, una de las funciones psicoterapéuticas es que la persona pueda empezar a separar el cuento vivido y el cuento contado para que sean lo más cercanos posibles es aproximarse a no seguirse contando cuentos que en el fondo saben que no son ciertos eso es lo más interesante segundo, la cosa de la mitomanía y de estar inventando y mintiendo hay una cosa muy interesante del psicólogo Scott Peck que en uno de sus libros se llama El mal y la mentira es bien interesante cuando él advierte del peligro de negar la existencia de la mentira. Bueno, y está hablando también de lo que es el mal, otro tema que se daría para mucho, pero analiza mucho cómo desde, desde eh, los hechos menos graves, pero falsos, y el final de lo que es el mal, por ejemplo, ya en un genocidio, Siempre están presentes dos cosas, el narcisismo y la falsedad. El narcisista, solo para aclararlo, no está enfermo. Por eso es que a un psicópata, por ejemplo, que comete un crimen, lo, lo someten a juicio y tiene que ir preso si lo comprueban. El psicótico que está hablando de alucinaciones no está mintiendo, ahí hay un desorden mental el narcisista sabe exactamente lo que está haciendo Lo que no es que no tenga conciencia es que escoge que no le importe ahí como para aclarar un poquito eso y aterrizando este tema eh, recuerdo mucho eh, eh, en una oportunidad que tuve de trabajar con las madres de Plaza de Mayo en la Argentina y con Adolfo Pérez Esquivel una de ellas me contaba como su muchachito de 17 años, hijo único, llegaron por él y pasaron años y fue uno de los desaparecidos. Lo último que le habían dicho, ella permanentemente acudiendo a averiguar, le dijeron los militares, señora, según nosotros, su hijo jamás existió. Pero usted tiene derecho a pensar que sí tuvo un hijo. Entonces, como la verdad es relativa, así se lo dijo el militar, entonces simplemente siga pensando lo que quiera, pero el caso está cerrado. Esto lo digo simplemente para que entendamos, recogiendo de todo lo que he escuchado. Una cosa, la cosa ética primero existe, como dijo Jorge, porque el animal humano trascendió el solo instinto. Y al hacer eso, para bien o para mal, uno puede pensar que fue reja idea. Yo a veces pienso que de pronto no fue tan buena porque mire lo que nos rodea, pero la ética existe porque ese animal tuvo que empezar a organizar leyes que no venían en la naturaleza como los demás seres vivos que lo rodeaban. Entonces, en ese sentido, la cosa ética es uno de los logros humanos más sorprendentes, pero que tiene que tener una inmensa flexibilidad. Eh, eh, terminando por decir entonces con esto Pensemos que la verdad es la honesta búsqueda permanente Sobre todo de descifrar lo que es falso Y poder desechar la falsedad A menos que éticamente entendamos su conveniencia Como en el caso de salvar vidas, por ejemplo Sí, un tema muy complejo, pero yo he aprendido mucho hoy. Uh -huh. lo dejo. Y ya
0: concluimos con
4: Juan Carlos.
5: Bueno, estoy de acuerdo. Eh, contigo, Hilario, soy relativista, sí. Además, estoy de acuerdo también con ese verso que tú decías de, de, Ra, eh, de Ramón de, de Campoamor, ¿no? Bueno, eh, en cuanto a lo que es la mentira, la mentira eh, es sinónimo, como decíamos, eh, bueno, de, de la verdad, ¿no? y también eh, bueno esto del engaño no además de ser también una de las eh, acciones eh, practicadas eh, por quien posee o quien tiene intención naturalmente de eh, maliciosa de, de algunas cosas no y está también en relación con en relación con los demás no por estas razones pues eh, la mentira podríamos decir que es está considerada como un acto inmoral o eh, criminal. Esto no existe con la verdad, ¿no? Digamos que lo opuesto eh, a la verdad, cuando no queremos decir que una cosa es mentira, decimos esto es incierto. Incierto suena como más, algo más suave, no es eh, exactamente la, la mentira. Decía Goebbels, eh, el ministro de propaganda nazi, que una mentira repetida eh, constantemente se convierte en una verdad colectiva. Esto sucede con la historia. La historia subjetiva y aquí entraría ya otro factor que es la subjetividad y la objetividad, ¿no? ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? ¿Qué se nos ha contado a lo largo de la historia que es real? Cuando un historiador como Herodoto se cuenta una serie de cuestiones que le han contado y esta la comunica y el siguiente historiador nos comunica lo que Herodoto nos ha comunicado, que le han contado, eh, estamos hablando de una verdad o estamos hablando de algo relativo. Bueno, pues la historia, como todo, tiene que ver con la subjetividad porque todos filtramos la realidad o lo que consideramos como la realidad para dar a los demás a entender nuestra forma de pensar y nuestra forma de razonar. Esa forma de razonar se fija también en la lógica. Como tú decías, efectivamente, que Debise eh, no, eh, no haya estado ausente es una verdad. Es una verdad eh, eh, también, efectivamente absoluta, pero es que está dentro de la lógica, como que lo que yo escribo es verdad. Todo lo que se escribe es verdad pero claro está, estamos hablando de un concepto que trasciende ese, esa forma de pensamiento de la lógica, estamos hablando de algo que es muy complicado de eh, aplicar dentro de lo que es la eh, filosofía, como decía Davis, o dentro de lo que son los, los términos académicos, estamos hablando de algo que es tan complicado como lo que decía yo, tener el agua entre las manos porque el agua se nos va, estamos hablando de algo que está dentro del concepto humano, que es, sobre, que, que es verdad, eh, 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 decía la Biblia, eh, si coméis del árbol del bien, del mal y de la ciencia tendréis un concepto distinto efectivamente, el ser humano come de ese árbol y trasciende, trasciende de lo que es el instinto puro, pasando a tener una categoría distinta y convirtiendo todo lo que le rodea en algo ético las sociedades que, son, que, que, la que nos movemos está regida por eh, principios éticos el derecho no es otra cosa que un principio ético establecido dentro de lo que es la moral de la casa, de la religión todo este tipo de cosas que, nos, eh, que están dentro de la sociedad están llamadas a eh, una tendencia, que esa tendencia es lo que el ser humano en un momento dado pueda discernir en su conocimiento en su, en su forma con, eh, cognitiva, porque es complicadísimo aceptar todo este tipo de verdades eh, absolutas, no hay verdades absolutas, yo tampoco creo en esas verdades absolutas y nada, podría de, terminar aquí simplemente porque ya digo como decía Hilario, como decíamos todos esto es, un, esto es muy complicado es un, es un tema tan difícil que eh, se ha dado para debates y debates y que nunca se podrá solucionar y llegar a una conclusión final. ¿vale? Uh
0: -huh. Muy bien, pues ya hemos finalizado esta tertulia. Ha estado, como siempre, muy interesante. Y ahora les vamos a recordar a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, si lo desean. Por un lado está el correo, que es tertulias.eiberoamerica.com y además está también en Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a todos la presencia aquí en esta tertulia. Eh, a ver si tenemos suerte seguimos contando con Davis más a menudo. A René esperemos que recuperarla ya la semana que viene. Y a los oyentes, pues como siempre, igualmente agradecerles el que nos sigan semana tras semana y emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a Iberamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.